0: Massage. Touché. Touché vandaag met Stijn de Pape. Goedemorgen. Goedemorgen Friedel. Dag Stijn. Jij bent huisdichter bij de krant De Morgen. En docent aan de Artevelde Hogeschool in Gent. En we spreken elkaar op afstand. Dat heeft alles te maken met de huidige coronamaatregelen. Jij zit in Zeele en ik in de studio. Is het een beetje gezellig daar, Stijn?
1: Ja, het is hier knus. Ik zit in een gemakkelijke zetel, dus laat maar komen. Donderdag. Zal het een jaar geleden
0: zijn hè, dat jij voor Radio 1 op Gedichtendag was dat. Een vers schreef om ons te steunen bij de coronapandemie. Helaas is dat nog altijd actueel. Je hebt ja. ons toen allerlei suggesties gegeven over wat kan helpen in deze moeilijke tijden. Het heeft geholpen, want er is ontzettend veel reactie op gekomen. Het was een, een hype op sociale media. Donderdag is het weer Gedichtendag, hè? Wat ben je dit jaar Klopt. van plan?
1: Ik heb daar nog niet over nagedacht. Is waar? Maar ik ben wel peter van een, van een bijzonder project. En dat is ter gelegenheid van Gedichtendag. Mensen konden via allerlei bieps die van Aalst, die van Hasselt, die van het Waasland, van Oestende, gedichten adopteren om op hun raam te komen laten schrijven. Dus weesgedichten. En dat liep goed, want al die weesgedichten zijn geadopteerd en zijn nu her en der worden nu her en daar op ramen geschreven. Dus daar ben ik Peter van en ik ben er bijzonder fier op. Een vier peterschap. Ja, ja. Voor jou is het
0: elke dag uh, gedichtendag, hè? want al vijf jaar lang schrijf je in de morgen als moderne redenrijker een dagvers. Dat is uh, ja, een, een vers waarop je uh, het nieuws becommentarieert in versvorm. Dat deden ze al in de klassieke oudheid. Hè? Dat is een pak ja, dat jou ook goed past, vind ik.
1: Ja, het is ook iets wat ik altijd al willen doen heb, zo een beetje van op de zijlijn kritische commentaar leveren met een kwinkslag, met een knippo of met een klein zweepslagje. En dat is, ja, het is inderdaad een hokje dat mij goed staat daar op de tweede bladzijde.
0: Ja, de moderne Rederijker. Rederijkers um, waren niet altijd zo'n vrolijke mensen, hè? Het waren zeurpieten daarin? soms. Ja,
1: het waren soms enorme zeurpieten, omdat in die tijd ja, was er ook niks anders dan lectuur. Hè? Als het licht uit was, ging je slapen en als er, licht, als er een kaarslicht was, kon je lezen. Dus die gedichten die bleven ook maar duren bij de Redenrijkers, werkelijk eindeloos. Zeer virtuoos, zeer bewonderenswaardig. Maar vandaag eh, hebben we het toch liever een beetje beknopter... Dus in die zin ben ik niet een echte Rederijker, maar een, een moderne Rederijker. Ja. En behalve die dat,
0: behalve dat uh, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Goh, ik, ik, ik vind mezelf in de eerste plaats een uh, vader van twee uh, leuke dochters. Uh, en, en daarnaast dichter en liefhebber van alles wat met taal te maken heeft. Mm -hmm. En
0: ook erg geliefd bij jouw lezers, hè? Dat heb ik gemerkt op sociale media bij de aankondiging van ons gesprek van vandaag.
1: Ja, ja dat, dat verwondert mij en, en, en verblijft mij ook altijd. Maar ik kijk er toch altijd op, want van, van op, want op mijn uh, hoekje waarin ik mijn gedicht schrijf, heb ik contact met niemand, tot je het dan publiceert of tot je merkt, ja, er zijn toch veel mensen die het lezen en die mee zijn met dat ik op de radio kom. Ja, het is... Het is hard verwarmend hoor, maar het verrast mij wel. Ja. Mag ik jou ook omschrijven als een oude ziel?
0: Is dat ook een term die ja. bij jou past?
1: Maar Koenen zei dat over ook eens tegen mij, dus uh -huh. het zou wel kunnen kloppen. Ik, ik denk het... Ik hou van dingen die voorbij zijn.
0: <laughs> maar tegelijkertijd ben je ook een fan van de plankkaart. We moeten daar eerlijk in zijn.
1: Ach... Hadden wij nu niet afgesproken dat we dat onder ons gingen houden? Nee. <laughs> Het is te laat. Het is gebeurd. Ja. Het is gezegd. Ja, ik heb, één guilty, ik heb verschillende guilty pleasures. Maar één is inderdaad de plankarts. Het ja. is een vaste prik op zondag. Het is dus nu weer voorbij. Het is zo'n zonnige familie, vrolijkheden onder elkaar. Ze worden iets te strak geregisseerd, vind ik. Het is iets te veel afgesproken. Nu gaan jullie overleggen daarover. Maar daarnaast zie je zo eclatante persoonlijkheden die op een heel eigen wijze in interactie zijn met elkaar. Ik vind dat eigenlijk onweerstaanbaar.
0: Maar het schijnt bij je ook een, een zeer goede imitator, Stijn. Klopt dat? Ja, dat, ik, dat schijnt zo te zijn, ja. Ja, en mag ik die twee dan met elkaar combineren? Imitator van de plankaart.
1: zit dat ook in jou? Mijn, nanne, mijn naam is Arie Plankaart. Altijd <laughs> kruur geweest. En zo begint dat altijd. Dat sappige Oost-Vlaams is ook zeer aanstekelijk, vind ik, ja. ja.
0: Stijn de Papen, ik ben heel blij dat je te gast bent in Touche. Welkom. Dank je. Radio Massage. Dusje. Gwildig, al mijn leven lang van uh, Bach natuurlijk hè, door het Amsterdam barok Ensemble onder leiding van Ton Koopman. Stijn de Papa, je bent zelfs een beetje verrast dat ik met Bach begin. Het stond op je ja. lijstje.
1: Ja, ik ben, mijn hart sprong op, <laughs> echt waar. <laughs> Wat doet Bach <laughs> met jou? Ja, dat is echt onbeschrijfelijk. Toevallig was ik vrijdag namiddag mocht ik via, via een, een generale repetitie meemaken van Philippe Herrewegen, die in Brugge de mis dirigeert. Uh, een collega, haar man, werkt voor, voor Philippe Herrewegen. En ik heb geen moment gedacht aan, uh, aan alle andere strubbelingen waar ik de laatste tijd nogal veel last van heb. Echt, ik was twee uur lang pijnloos.
0: Ja, die andere strubbelingen. Zullen we het daar nu ja. toch maar eventjes over hebben? Hm. Hoe heb jij voor het eerst gemerkt dat er iets aan de hand was?
1: Ja, eigenlijk sukkelde eh, ik al heel lang met allerlei troubles in de darmen. En was ik op een gegeven moment 17 kilo af. En waren de, de dokters het spoor bijster en werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Waar ik dan toch op mijn verjaardag trouwens eh, geopereerd ben. En toen hebben ze per ongeluk eigenlijk, want ze dachten dat het gewoon een, een soort vernauwing was... Uh, ook twee tumoren gevonden in, in de ernstigste staat al. En die hebben ze meteen weggenomen. Dus ik, ik was eigenlijk compleet verrast. Ik had het niet zien aankomen. Ja.
0: Maar hoe was ja, de eerste bevinding dan, na die operatie? Gaven ze jou goede moed?
1: Ja, ze spraken over percentages. Hè. Zoveel percentages haalt het en zoveel percentages niet. En het was nogal een, een, een dokter die nogal straight was. Hij ging ook de dag nadien met pensioen trouwens. Uh, maar ze hebben mij toen meteen behandeld, preventief met chemo, omdat eigenlijk alle cellen er toen uit waren. En toen was ik dus eigenlijk oké. Okay. Maar uh, dan spreek ik over december en over de... Een half jaar later, in juni, was bleek er dan toch bleek het uitgezaaid in mijn buikvlies. Dus op, op minder dan een half jaar tijd is het van niks meer te zien naar zodanig uitgezaaid dat het niet, dat niet meer te opereren viel gegaan. Mm
0: -hmm.
1: En hoe gaat het nu met jou? Hoe voel je je? Maar niet zo goed eigenlijk. Niet zo goed. Ik kan heel slecht eten. Ik kan eigenlijk alleen maar. Zo'n soort zit-liggen zit doen, zo in een heel gemakkelijke fauteuil. Ik kan niet langer dan tien minuten rechtop staan, het is, het is lastig. Mm -hmm. Gelukkig doe ik graag dingen waarbij je alleen maar hoeft te zitten, maar, namelijk lezen en zo. Uh, maar het is lastig, ja. Ik kan ook mm -hmm. heel moeilijk eten. Je hebt het nieuwswereldkundig gemaakt, half december, via een
0: dagvers in de krant. Zou je dat nog eens willen voorlezen?
1: Ja. Ga weg. Ik had gedacht de honderd net te halen. Rollatorloos en in gestrekte draf. Ik wou nog een miljoen gedichten af. Musea wachten en theaterzalen. Ik wilde nog oneindig vele malen verwijlen waar ik mij het liefst begaf. Ik fietste fluitend tussen wieg en graf. De voeten geen moment op de pedalen. Helaas. Daar is ineens de eindigheid, die plotsklaps als een niets ontziende tanker de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt. Het leven gaat genadeloos voor anker, gehoorzaam aan de grillen van de tijd. Ga weg, gezwinde grijzaard, met je kanker.
0: En het gaat niet meer weg, dat schrijf je er ook nog bij, hè? Hm.
1: Nee, het gaat niet meer weg,
0: nee. Vond je het moeilijk ik, om dit op te schrijven?
1: Uh, ik vond het moeilijk om het uit te brengen. Ik, heb het, ik had het al lang geschreven. Uh, en uh, Ik vind het nooit moeilijk om iets op te schrijven, want dat, dat komt zo met een zin en dan komt de rest en dan is het daar ineens. Ik vind het wat erin staat, daar heb ik het natuurlijk wel moeilijk mee. Uh, die, die ineens van dag op dag te horen krijgen dat je tijd veel beperkter is dan je had ingeschat. Maar om het op papier te krijgen, ja, dat komt. Dus daar, daar kan ik niet veel aan doen. Mm
0: -hmm. Daar is ontzettend veel reactie op gekomen. Hè? Al dan niet in dichtvorm trouwens, van jouw trouwe lezers. Heeft dat mm -hmm. op een of andere manier getroost? Ja,
1: echt wel. Dat is, dat is, niet, om, dat is, dat is niet flauw of zo, maar. Ja, iedereen, ook al ken ik die niet echt, kennen zij mij wel, maar ken ik hen vaak niet, die, die op, op welke korte of banale wijze ook laat voelen dit komt binnen, of ik leef met je mee, of ik herken dit. Ja, troost toch echt wel eventjes en, en, en helpt wat helpt. Dat, dat, dat heeft mij toch wel vaak geholpen. Ja, ja. ja, mensen wensen jou ook sterkte.
0: Wat denkt een woordkunstenaar als jij met dat woord, sterkte. <laughs> ja.
1: Ja, dat is een rare wens. Natuurlijk, mensen denken na. Ik heb bij veel, Ik heb ook vroeger veel mensen sterkte gewenst, wat ik ook niet meer doe. Ik, ik wens warmte, bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel lief, hoor, dat ze, mij werken, dat, dat ze mij wensen dat ik sterk genoeg ben om te volharden. Maar je hebt daar niet in te regisseren. En het, en het helpt het ook niet om, om sterker te zijn dan je bent. Het zet ook geen zoden aan de dijk. Het, het haalt die kanker niet weg. Maar, maar ze bedoelen natuurlijk, allee, wees sterk, wees moedig. En dus ja, ben ik blij dat ze mij dat toewensen. Mm -hmm. Ik kan mij voorstellen dat niets in het leven nog
0: vanzelfsprekend is. Hè? Van de ene dag op de andere. Hoe beleef jij de tijd sinds die diagnose?
1: Ja, als, als zeer kostbaar. En, en als... Uh, Iets waar ik zelf zoveel mogelijk zeggenschap over wil. En wat ik zoveel mogelijk wil beleven met wie ik het liefste zie. En dat, dat zijn mijn kinderen, dat is mijn vrouw. Dat zijn ook go goede vrienden en familieleden natuurlijk. Um, maar waar ik niet te veel mij weer laat leiden door, door dingen waar ik eigenlijk maar, maar half zin in heb of geen zin in heb. Mm, en lukt dat? Ja, dat lukt aardig. ja. ja. Je hebt uh,
0: in interviews al gezegd dat Bach jou enorm troost. Hè? En het stond hier ook voor uh, Touché op jouw lijstje. Um, dat soort dingen komen dus ook naar jou toe. Dat ze jou uitnodigen om naar zo'n repetitie te gaan kijken van uh, Philip Herwege. Ja, fantastisch.
1: Uh. Ja. Uh. Ja, en dan Philip Herrenwegen. Dat is, dat is nu het summum van de Bach-uitvoerders. Ja, ik was enorm ontroerd dat ik, dat ik eens mocht gaan. En... en Repetities vind ik sowieso eigenlijk leuker dan concerten, omdat zo nog, het is nog niet af en het leeft nog meer. En het wordt hernomen. En zo. Eigenlijk is dat nog veel boeiender om naar te kijken. En wat zegt zo'n herwege tussendoor? Ja, en wat zegt hij zo uh, tussendoor? Ja, het was in drie, vier talen, dus het was niet allemaal goed te volgen. Maar hij, hij doet het op zeer charmante wijze. Ook zo met een kwinkslag, met een half woord. Zegt hij, let daar eens op en ne dan nemen ze het dus opnieuw. Het is echt fascinerend om die man uh, bezig te zien. Ja. Heb je er nog iets van bijgeleerd? Ja, zeker. Want uh, ik, ik had die muziek op cd vier, vijf keer geloof ik. Maar natuurlijk, je hoort die volledig opnieuw als je die live hoort. Hè. Dat is met niks te vergelijken. Ja. Je hoort al die dingen eigenlijk apart en toch samen. Je hebt overzicht over alles. Dus eigenlijk ontstaat dat werk dat je al zo goed kent vanaf nul opnieuw. Dat is ongelooflijk. Ja. Wat biedt jou nog energie, behalve Bach? Ook kinderen, met mijn kinderen, die zijn zeven en negen. En het is heerlijk om zulke jonge meisjes rond je te hebben die hun blik op de wereld geven de hele tijd en die je confronteren met manieren van kijken en zijn die niet te jou zijn, maar die plezierig zijn om mee te maken ja, dat, dat, dat geeft me heel veel energie met mijn twee dochters ja. humor ook en humor, hè, ja ongetwijfeld ja, nooit zonder
0: een grap af en toe, dat mag wel dat helpt ja,
1: Rick wegkijken. Ja? David kijken Larry David kijken Afterlife, al helemaal gezien mm -hmm. ja. gezien, wel er niet zoveel te lachen viel in het laatste seizoen uh, nee, een beetje wrang te grinniken, wel, maar echt lachen viel er niet meer. Mm -hmm. Maar ja, alles wat Ricky Gervais maakt, moet, moet, moet je zien, vind ik. Dat is sowieso goed. Uh -huh. um, en het doet deugd. En die man ja, blijkt in die, in die afterlife, wat natuurlijk wel weer heel anders binnenkomt dan toen ik naar het eerste seizoen keek. Natuurlijk. Toen was ja. ik zelf mm -hmm. nog niet ziek. Mm -hmm. Terwijl heel die serie draait over uh, het verlies van zijn vrouw aan kanker. Ja, ik, het komt anders binnen, dat moet ik toegeven. Maar het blijft een beetje louterend toch, om te kijken van, kijk eens, hoe iedereen daar op zijn onvolkomen stuntelige manier toch mee omgaat met dat soort dingen. Mm
0: -hmm. Ik denk dat um, het volgende nummer dat je hebt gekozen ook louterend uh, is. Wim Sommer Sommerveld, hier komt hij. Ah.
2: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag... Tiroom Tango, toen ik jou de roze Tiroom langzaam binnenschrijden zag met je koud gevreten bandjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende vroeg ik maar af hoe ik jou in het herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la, dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd En wat me nu na al die jaren nog verwondert Dat ik dat nooit vergeten zal al barak 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd Het zal zo'n dertig jaar geleden zijn dat ik jou stil aan bad En in dezezelfde tieroem steeds op jou te wachten zat En wanneer je dan na uren was gekomen Noemde ik jou de schone diva van mijn dromen En ik zei nog steeds eerbiedig u En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje Je hield me steeds met je belofte aan een leentje Tot ik plotseling ontdekte dat Jij wel twintig andere Teroem lovers had Je hebt me belazerd je hebt me bedonderd en wat me nu na al die jaren nog verwondert, Dat ik dat nooit vergeten zal al waar ik honderd Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee en je attaqueert de taartjes en wat kijk je weer gedwee En je fluistert jonge halmen uit de nesten Want het is of heel de wereld me wil pesten Je bent veel te dik gepoeerd en de mot zit in je hoed En ik zie ook dat je huilt zoals een slecht actrice doet Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje En je zegt achter je zevende liqueurtje Ach, je weet dat ik jou de liefste vond Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuzebedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens honderd. Oba! Oba? Hmm. Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
0: t Tango, de Nederlandse cabaretier Wim Sonneveld. Hij bestelde de tekst in de jaren zestig bij liedjeschrijver Michel van der Plas met de opmerking dat uh, de woorden belazerd en bedonderd erin moesten voorkomen, Stijn de Papa. Heerlijk. <laughs> Heerlijk nummer, hè. En vooral dat Haagse accent, kan je dat ook imiteren, Stijn?
1: Oh ja, yeah, en je assageert mijn taartjes en wat kijk je weer het wie. En je zacht mijn jonge heil uit de nesten. Ja, heerlijk. <laughs> Heb jij ooit gezongen? Heb jij
0: dit ooit <laughs> proberen te zingen? Jouw eigen verse bijvoorbeeld? Zou dat lukken? Aan mijn eigen
1: verse? Nooit, nee. nee? Ik zal ooit als zestienjarige wel eens een, een, een gezang teweeggebracht hebben op eigen verzen, maar dat ben ik dan vergeten. Maar ik, heb natuurlijk, ik ken deze literen van Sonneveld allemaal uit het hoofd.
0: En wie heeft jouw uh, Wim Sonneveld leren kennen?
1: Nou, mijn grootvader is uh, daarvoor verantwoordelijk. Die, ja? die, was, die had zo'n een, een prachtige rode uh, koffer met alle grammofoonplaten van Sonneveld erin. En die heb ik samen met hem en ook alleen grijs gedraaid. En hij had ook de, de drie grote one-man-shows op VHS. En uh, allemaal gezien Frater Venancius. Uh, zij kon het lonken niet laten en, enzovoort. Kan het allemaal. Aha. En wat voor ja. iemand was jouw grootvader? Ah, mijn grootvader was ja, mijn grote vriend en mijn grote held... Uh, die mij op het pad van het, van het dichten gezet heeft ook. Die van zodra ik geboren ben, denk ik, versjes schreef over mij en voor mij en ook voor alle andere familieleden. Die lezer was, verwoed lezer, uh, verwoed uh, zondagsdichter, plezierdichter. Die mij dus ook dokter Andus Speel leerde kennen, dus allemaal via hem. Toon Herman, Wim Sonneveld. Ik uh, ben heel schatplichtig aan mijn, aan mijn grootvader, enorm.
0: Ja, ja. Je woont ook in het huis van je grootvader in Zeelen. Ja, ja, klopt. Ja. Wat ja. maakt dat jij onder de eigen kerktoren bent blijven haken?
1: Ja, dat klopt. We hebben een tijdje in Gent gewoond. Ik heb in Gent gestudeerd en het was daar heel leuk. Maar daar iets kopen is natuurlijk voor de gemiddelde jonge snaak IJzona na mogelijk. Dus dan, dan zijn we teruggekeerd naar Zeelen. En op dat moment uh, moest mijn grootvader net verhuizen... Kleiner gaan wonen door, wat, door iets wat gebeurd was. En stond zijn huis te koop en dus vandaar zijn we terug naar onze roots gekeerd. Mm -hmm. En hoe voelt dat, wonen in het huis van je grootvader? Oh, heerlijk, ja. Ik kwam er als kind elke woensdag namiddag eten bij grootmoeder en grootvader. En dan dus namiddags uh, naar het Donkmeer uh, wandelen en daar... Uh, koekje eten, dan later in de namiddag naar die video's kijken van uh -huh. Wim Sonneveld en, en, en andere helden. Dan nog blijven eten en dan pas naar huis met mijn ouders. Ja, ja. Uh -huh. je zag vindt die, eruit. die band
0: tussen kleinzoon en grootvader wat onderschat, hè? Uh, de band die jij hebt gehad.
1: Ja, ik vind die. Ik, het is nu pas sinds augustus, ben ik mijn laatste grootouder verloren. Mijn grootmoeder ook, ook vorig jaar. Mijn grootvader van de andere kant, ook nog niet zo lang geleden. En ik had met al mijn vier grootouders een zeer goede band. En je kunt dat soort relatie eigenlijk met geen enkele andere relatie vergelijken. Het is ongelooflijk hoe dat groeit. Want je leert die mensen kennen als je een babytje bent, als je een peutertje bent. Maar je relatie met die, met die mensen groeit, want jij wordt volwassen en zij worden ook ouder en dan, dan klikt dat helemaal om en dan word je een soort soms partners in crime of, of je hebt heel andere gesprekken. Vroeger waren dat een soort van babysits ook, of, of, of zo, ja, ver, verwennende leuke familieleden, maar dan ben je zelf volwassen en dan worden dat ineens ja volwaardige gesprekspartners waar je gewoon leuke gesprekken ook mee hebt en waar je dingen samen mee doet ik vind, dat is eigenlijk iets, iets unieks in relatie met een grootouder vind ik.
0: en waarover gingen je laatste gesprekken met hen? Weet je dat?
1: altijd ook? over wat we aan het lezen waren ja? ik gaf hem tips van lees dat en hij gaf mij tips van lees dat eens uh, en dan hadden we het daarover ja, tot het laatste moment ja. Aha. Hoe anders. en ook herinneringen ophalen over uh, uitbergen mijn grootvader was van uitbergen en uh, hij had zo van die gevleugelde woorden van uitbergse inwoners die hij vaak zo'n keer zei. En ik kende die ook allemaal van buiten. En dan haalden we die nog eens naar boven. En, ja, we hebben tot een paar dagen voor zijn dood nog, nog uh, stevig zitten lachen daarom. Hmm. Hoe anders is uh, de band met je ouders? Als
0: je dat vergelijkt ja. met die band met je grootouders?
1: Ja, helemaal anders. Ja. Je ouders zijn nooit zo dat, dat soort. Uh, personen geweest die... Ja, je ouders, daarmee zijn de, zijn de banden natuurlijk dichter, maar daardoor zijn je verantwoordelijkheden tegenover hen ook helemaal anders. Je moet je, je, moet je inpassen in, in je gezin, hè, dicht bij je ouders. Je moet je er ook af en toe tegen afzetten. Maar je grootouders, dat zijn zo uh, buitenstanders, waar je bij wijze van snoep je eigenlijk... Uh, of op bewijs van excursie naartoe kunt. Dus je, eigenlijk ga je weg van thuis naar je grootouders. Dus, dus dat is eigenlijk niet te vergelijken, de, de band uh -huh. uh, tussen die twee soorten familie. Ja, maar het was een prettig nest, hè? Ja, Beide hoor. Ja, ja. Thuis. Een, een warm nest, waar er stevig gediscussieerd werd ook. En uh, elkaar uh, kritiek geven, dus dat is eigen aan ons, aan ons gezin. ja. Ja, ik denk dat dat, dat, dat is ook wel een beetje zeels is. Zeggen wat je denkt en niet zo, niet, niet zo omfloerst zijn. Maar dat is ook zeer eigen aan ons gezin. Op mekaars kap zitten, zoals dat dan heet. Uh, nogal snel uh, kritiek geven, misschien te snel. Misschien een keer te bitsig en dan uh, zonder dat dat te lang blijft hangen. Aha. Zo was dat bij ons. Aha. Aha.
3: Un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un à Golasse, si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier, qu'une armure d'acier, ma te Goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la peau ce Tous les marmiteux, les calamiteux de la place qui viennent t'en rendre comme des arrovoirs en face. La belle du bistrot, la femme à se gros dégueulasse Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines. Va là, ce si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bout j'ai fait un. Va à ce avec ses appâts du haut jusqu'en bas, bien. N'emplace, ses trésors exquis, qui les embrasse, qui les enlasse. Vraiment, c'en est trop, tout ça pour se grosder. se, c'est injuste et fou, mais que voulez-vous, con? Qu Ni l'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien. Non, faasse, si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne. Laga, sois poli, mon gars, pas de gestes, gara. La casse, car sa main qui claque Punie d'un flic-flac les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse, pas né le chanceux qui dégalera ce bloc de glace qui fera dans le dos les cornes à se dans un coin pourri du pauvre Paris, sur. Een place, une espèce
0: Van de t van Wim Sonneveld naar Le Bistrot van Georges Brassens, Stijn de Pape. We blijven in de horeca sector, hè?
1: Ja, wat een mooi draadje. Wie of wat
0: is Georges Brassens voor jou?
1: Ah, Brassens is eigenlijk mijn enige echte leraar Frans, vind ik. Ik hoop nu niet dat mijn leraren Frans allemaal aan het luisteren zijn, maar ik vind dat we daar niet zo bijster veel op gestoken hebben in de lessen Frans in het, in het middelbaar. Het was heel school zijn en het handboekje volgen. Maar tot ik Georges Brassens ontdekte, en dat was, ik herinner mij dat nog zeer goed, dat we waren thuis naar Radio 2 aan het luisteren, en het was Koen Krukke die een verzoeknummer deed... En dat was uh, «Les amoureux qui se bécotent sur les bons publics», uh, een bekender nummer van Georges Brassens, zo'n walsje. En ik was meteen... Ik verstond er niks van, alleen het refrein. Want het is heel moeilijk Frans als je, als je begint te bestuderen. Maar ik, het rijmde zo mooi en, het, en het, het, was, het, klonk, het klonk zo goed dat ik meteen alles van Brassens ben beginnen opzoeken. Toen in de, in de BIEB van Gent, uitlenende cd's en uiteindelijk allemaal in huis gehaald ook. Alles met de tekst erbij op, op beginnen studeren. Want bij Frans was helemaal niet goed genoeg om dat, om dat echt goed te begrijpen. En, en echt, uh, Brassens is... Ik, ik, uh, sindsdien is hij niet meer weg te slaan uit... Uit mijn leven. Ja. Hij was ook een beetje de muzikale
0: redenrijker van Frankrijk. Hè? Schreef kritisch over ja. de burgerlijke normen van toen. Iets wat jij op jouw manier doet met jouw dagvers in de morgen elke dag. Je omschreef het ooit als een, een cartoon met woorden waarin je het nieuws van de dag met een, een lach fileert. Zo'n beetje wat lecter doet, hè? de cartoonist. Ja. Die hier trouwens een half jaar geleden zei dat hij nooit slachtoffers aanvalt. Heb jij ook zo'n gouden regel in jouw dagvers?
1: Ja, ik zal nooit uh, naar beneden schoppen. Mm -hmm. uh, ik vind mijn forum daarvoor te groot en, en ik vind er te veel werk. Er is te veel werk om naar boven te schoppen. Er, 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 wordt, er gebeurt te veel waar toch ferm wat kritiek mag op zijn. Daar heb ik genoeg mee dat ik inderdaad nooit, zoals Lecter ook dat mooie principe heeft, nooit naar beneden zal schoppen.
0: Maar om zo te kunnen schrijven zoals jij schrijft, moet je ook de gave van de eerlijkheid hebben. Want je bent ook wel heel eerlijk, hè? Je zegt wel wat je denkt.
1: Ja, klopt. Um, maar ik denk dat ik het wel zodanig zeg dat je misschien eventjes... Zou kunnen opveren in je stoel. Stel dat je het onderwerp zou zijn, maar dat het mij toch, uh, dat het toch niet onvergeeflijk is. Dat je misschien wel eventjes uh, gepikeerd bent of zo, maar dat, dat er toch geen eeuwige vetes van zouden kunnen komen, mocht ik al on speaking terms zijn hè, met mensen die ik be bekritiseer. Dus ik, de ik denk dat ik het hoffelijk doe. Mm -hmm. Ik probeer dat. Hè. Um, zo
0: hoffelijk ik dat, ik... dat je het ook rechtstreeks aan de mensen zelf. Zou kunnen zeggen? Oog ja,
1: ik denk het wel. Ja, ik had vroeger, uh, deed ik wel eens presentaties uh, van muziekbands en zo in Zelen, de brassband en dan wist ik ook van sommige prominenten dat die in de zaal zouden zitten en, en dan maakte ik met opzet grapjes of gaf ik met opzet een beetje kritiek op de deken of zo, wat mij niet altijd in dank werd afgenomen, maar dus ik. Ik vind dat dan toch nog hoffelijk, want ik durf het in, het in het nabij zijn van de persoon in kwestie. Dus.
0: Ja, maar het blijkt ook wel de ideale manier te zijn om tegen de macht de waarheid te zeggen. Toch? Met humor? Met een uh, kwingslag?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Daardoor komt het wel binnen, denk ik. Dat is ja. Zoals die spoon full of sugar van Mary Poppins een beetje. Het, het, het zit meestal in een goed ritme. Er zit meestal wel iets van een grapje in en daardoor komt het binnen, denk ik, zowel bij de tegen- als bij de voorstanders. Ja, ja. Uh, het is opvallend um, dat je zegt, ja, ik blijf
0: altijd wel beleefd en hoffelijk, want uh, je hebt me ook een uh, fragment uit een tekst van Gerrit Komrij doorgestuurd, uit de ultieme vergaarbak, die daar toevallig over gaat,
1: hè, over etiketten. Wil je ja. het misschien eens voorlezen? Graag. Steeds minder waarderen mensen de schoonheid van de formele omgang. Het sieraad van de afstandelijkheid heeft plaatsgemaakt voor een vals soort vertrouwelijkheid. Het jijen en jouwen. Het elkaar bij de voornaam aanspreken. Het elkaar joviaal op de schouder timmeren. Het is een manie geworden. Niemand intussen zal daaraan de conclusie willen verbinden dat mensen zich meer voor elkaar zijn gaan interesseren. Bij nadere beschouwing blijkt juist dat de versimpeling van de omgang vaak bedoeld is om zich des te lichtvaardiger van iemand af te maken. Hoe jovialer je in een mens knijpt, hoe duidelijker je te kennen geeft dat die mens lucht voor je is. Heeft hij gelijk? Is de waarde van
0: etiketten verloren gegaan?
1: Ja, meer en meer toch, hè? Uh, je ziet het al aan instanties die je met jij en je aanspreken, bijvoorbeeld. Ik merk dat wel eens bij de NMBS. Bepaalde radiostations durven dat ook te doen. De luisteraar aanspreken met je en jij, terwijl ik denk, ja, wij kennen elkaar toch niet? Persoonlijk. Zolang zeggen we toch, u, dat hadden we toch zo afgesproken. Ik, ik, dat heeft zijn charmes, vind ik. En dat is, dat is bijna volledig voorbij. Ja, ik spreek jou nu ook aan
0: met je en jij. Zal ik ja, omschakelen, Stijn,
1: mekaar, meneer De Pape? We kennen elkaar, Fridel, want we <laughs> hebben op voorhand zo'n beetje afgesproken. Oké, okay, dan mag het. Als er een, mag het.
0: een begin van een vertrouwensband is.
1: Ja, ja je voelt dat, denk ik. Ja. Wanneer het misplaatst is en je voelt het wanneer het op zijn plaats is, dat je dat jait je en jouwt, ja. Ja, ja. Een andere literaire held naast Gerrit Komrij
0: is um, Jeroen Brouwers. Ja, klopt. Ja. Hoe is het... Uh, bij hem begonnen, de liefde voor zijn werk?
1: Ja, het is denk ik begonnen met Zonsopgangen boven zee. Dat is een van zijn vroegere romans, jaren zeventig. Um, ik meen me dat te herinneren hoor. En dat gaat dus nergens over. Dat is een man en een vrouw die opgesloten zitten in een lift. Dat is het. En dat is wel 300 drie, 400 bladzijden dik. Uiteraard op zijn brouwers... Zit dat vol met uh, flashbacks en, en uh, associaties, maar zodanig goed geformuleerd, zodanig virtuoos van taal, dat het geen moment verveelt. Zo, zo uniek qua Nederlands, dat ik dacht, ik moet alles van Brouwers lezen vanaf nu. Dat heb ik dan ook zeer plichtsbewust gedaan. Nergens spijt van gehad. Die man die kan, die kan geen, geen lelijke zinnen schrijven. Je hebt zowel schrijvers die goede boeken schrijven, maar toch af en toe lelijke zinnen. Bijvoorbeeld Harry Moelisch. Dat is, eigenlijk, stilistisch is dat noppes, Maar die schrijft wel doordachte romans, Aha. die je toch ook wel leest. Maar Brouwers die schrijft geen enkele slechte zin. Je kunt die allemaal voorlezen, die zijn wel luidend. Alles van die man is goed geformuleerd. Hij is natuurlijk ook de meester van
0: de polemiek, hè?
1: Ah, ja, 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 ja. Ook daar Nog veel van geleerd? Nog zoiets dat ook verdwijnt.
0: Ja, ja. Ook daar veel van geleerd?
1: Ja, ja. Wel, Gerrit Komrij, Jeroen Brouwers en Willem-Frederik Hermans. In mijn pubertijd en studententijd heb ik al die, die polemieken volop gelezen. En ook hoe ze elkaar, niet die drie elkaar, maar hoe ze als schrijver bijvoorbeeld andere schrijvers durfden... Hevig aan te pakken. Veel heviger dan ik ooit zou durven, als ik eerlijk ben. Maar zo succulent, qua taal en, en, en qua spitsvonden geformuleerd. Misschien soms een beetje op het randje van op de man. Maar zodanig smeuïg, uh, in smeuig Nederlands dat, dat, je dat, ja, dat je dat erbij neemt. Ja. Stel
0: dat jij vast zat in een lift met Jeroen Brouwers. Waarover zou je het dan hebben?
1: Oh, ik zou natuurlijk eerst een half uur uh, blozen en zwijgen en niks durven zeggen van overdonderdheid. Maar ik zou denk ik uh, meteen over andere schrijvers en, 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 gez en gezamenlijke interesses... Ik denk, ik denk dat hij ook een enorm muziekliefhebber is, dus ik denk dat we over muziek zouden beginnen. Ah ja, ja. ja. Hij heeft ook ooit gezegd dat hij liever componist was geworden ja, ja, ja. en zijn ja. grootvader ja. was componist. Ja, ja. En hij schrijft eigenlijk romans zoals uh, Beethoven Symfonieën componeert, hè, waar niks toevallig is, waar alles met elkaar samenhangt. Dus het zou over muziek gaan al, al snel, denk ik. Ja. Stijn, ik heb um,
0: afgelopen week een uh, berichtje gestuurd naar Jeroen Brouwers om te laten Echt? weten dat jij vandaag te gast zou zijn in Touché. En hij heeft mij gisteren geantwoord. Zal ik het even voorlezen? Oh ja, hoe? Het is voor jou. Beste Stijn de Papen, dagelijks bij het ontbijtbeschuitje met Rode Jam lees ik je gedicht op pagina 2 van de morgen. In technische zin, dat is nu eenmaal het eerste waar ik als literair geperverteerde op let, is je verskunst superieur perfect. Doorgaans twee of drie kwadrijnen met secuur gekozen woorden en inventieve rijmen altijd in een kloppend ritme van lettergrepen en klemtonen, en het geheel melodieus en muzikaal van zegging. Dat is één. In de tweede, allereerste plaats, wens ik te worden gefrappeerd door de mededeling, de boodschap, de frappe of de grap van het lied. Die weet je dikwijls op luchtig filosofische toon ironisch te verklanken. Nooit chagrijnig, nooit dogmatisch belerend. Je staat me toe erom te glimlachen. Zo weet je me met je vaardig gecomponeerde dagvers op te monteren in de grijze ochtend. Ik vergeet erbij van mijn beschuit te happen, die tijdens mijn concentratie scheef in mijn hand komt te hangen, waardoor je poëzie onder klodders rode jam bedekt raakt. Met plakkerige vingers, waarmee ik de jam uit je woordcreatie heb opgedept, rijk ik je mijn hand, waarde al hebben we elkaar nooit in persona ontmoet. Hier is mijn bewondering en sympathie voor je. En ik gun en wens je nog louter welbehagen. Jeroen Brouwers. Oh. Het is voor jou. En oh, alleen maar. voor jou, Stijn.
1: Je moest, je moest mij zien nu. Ik, ben helemaal, uh, ik zit te zweten, ik heb kippenvel en ik zie rood, denk ik. Daar ben ik niet goed van.
0: Het originele manuscript, want hij heeft het natuurlijk met de hand geschreven, van dit bericht is naar jou onderweg. Met oh, de, met de wow. post. Jij Dat wou toch alles hebben, koop. hè? Jij wou toch alles hebben, hè? Van alles ja, van ja, nu heb ik
1: alles van brood. Ja, je hebt al
0: zijn boeken al, maar dit had je nog niet. Oh, een
1: persoonlijk. Oh. persoonlijk bericht van Stijn. Dankjewel. MUZIEK
4: Is er iemand die me vraagt, Wat voor mysterie dat me plocht, En hoe een godsding stak er voor, Heb ooit gekozen. Maar ja, dan stel ik hem teleur, Bij mij stond gouden aan de deur, Ik heb mijn en met je thiem, Al verbroken, In een keter hangt er de man, die van zijn leven niet zal verstaan Waarom dat God zijn eigen kinderen moet ze Is hem dan echt zo primitief, zo'n een barbaar, zo agressief Nee, zijn maar stil, ik wil geen antwoord op die vragen Wat is dan wel de moeite waard? Spel ik dan op een andere pert? Op theorieën van verlichte groeten manen Dat kan gebeuren, ik zeg niet nee tegen een nieuw sociaal idee, totdat partij biram en de Rome komt
5: verbannen.
4: Oh. Zin dus een keten onder de man, die van zijn leven niet zal verstaan. Waarom dat Mark zijn eigen kinderen moet vlogen. Was hem dan echt superimitee? Of goochelvig of naïef? Nee, laat maar zitten, Het is niet schoon om dat te vlogen.
5: Zijn
4: ik dan zoenen, egoïsme? Zo'n verstokte anarchist dat ik me daar niks tot ideale laat bespreken. Geze bedankt, merci meneer, een anarchist, is te valier, Maar het is nu nodig maar een rood en zwarte steken, Ik zet die keter onder de man. Die van zijn leven is al verstandig, dan een mens een schuus te golven kan verjogen. Is hem dan echt superimitief en zoem je een agressief? Nee, ze maar stil, er is geen antwoord op die vragen.
0: Ketter onder de maan van de onnavolgbare Wannes van de Velde, Stijn de Papen. Mooi, ja. hè? Prachtig, prachtig lied. Hè? Ja.
1: Als we nu iemand missen, is het wel Wannes van de Velde, vind ik.
0: Ja, ja, ja. Waarom niet? Dat is mis ook zijn reus in de pels. Welke band heb jij met zijn muziek, met, uh, met hem als artiest?
1: Ja, dat was ook liefde op het eerste gezicht. Mijn moeder had daar één langspeler van. Met daarop bijvoorbeeld de brug van Willebroek en de kleuren van de steden en zo, geloof ik. Dus die heb ik vaak gehoord en dan alles weer beginnen opzoeken. Dat is een beetje een patroon. Verliefd worden en aan alles zoeken en alles willen horen. En ja, die is, dat is zo'n poëet in zijn teksten. Die, die teksten zijn, zijn puntgaaf. En... In het dialect, maar dat doet er niks vanaf. Integendeel, daardoor wordt het eigenlijk nog rijker, nog kleurrijker. Het, het is relevant wat hij zingt. Het, is, ja, het, zat, het zat op de tijd en toch is het tijdloos. Het is, het is ongelooflijk. Mm -hmm. Hij is gestorven
0: aan leukemie. Er is afscheid van hem genomen in de prachtige Roma in Antwerpen. Hoe heb je dat moment beleefd? Want je was... Uh... Ja. In de buurt, ik ben daar naartoe
1: gereden, ja. ja. Ik had nog een, een concert van hem gezien, van zijn laatste, zijn, zijn afscheidstournee eigenlijk. Hier is hem terug hè, met, met dat lied. Uh, en toen hij uh, begraven werd in de Roma, waar ik daar zeker naartoe. Het was een prachtige, prachtige avond vol getuigenissen en muziek en, en flamenco en, en, en heel mooi. En ik zal het nooit vergeten, want ik... Ik moest terug naar Zeelen, dus het was in Antwerpen, en het begon te sneeuwen. En ik, ik heb denk ik anderhalf uur, à twee uur gereden, op een tocht waar je normaal gezien een half uur over doet. Dus ook dat, hè, dat, dat dan ook weer. Ga, ja, op duur ga je nog denken dat het geen toeval is, wat het wel natuurlijk wel is. Hè.
0: Wannes van de Velde is ook de man die in de jaren 70 de liederen uit de legendarische voorstelling Mistero Buffo van Nobelprijswinnaar Dario Fo naar het Nederlands omzette voor het gezelschap van de internationale nieuwe scène met Charles ja. Cornette en heel de uiterlinde, legendarisch. Wat jij ook hebt gezien, hè?
1: Ja, en dat zullen veel mensen raar vinden, want ik ben nog niet zo stok. Maar ik ben ook niet meer zo piep. Ik ben 42. Maar, en dat is eigenlijk een voorstelling uit de jaren 60, begin jaren 70, denk ik. Maar die werd hernomen in de jaren 80, als ik het verkeerd heb, of ja. 90 zelfs. Ja. Want ik zat in het vierde middelbaar bij meneer De Donder voor Nederlands. En we gingen in Lokeren. Of all places in het cultureel centrum naar Mysterio Bufo kijken. En hij had ons al klaargestoomd, zoals leraren Nederlands dat kunnen, hè, ons geënthousiasmeerd. Euh, en dat dat het mooiste is wat we ooit zouden zien op, op het theatraal gebied. En, en dit en dat zou er gebeuren. Enfin, niemand trapt daarin, maar euh, dan ga je er wel naartoe. En echt, ik was, ik was helemaal euh, om. Ik was helemaal verkocht. Uh, dat was zo sterk, die, die, die teksten waren zo straf, dat er werd geacteerd dat de, dat de spetters ervan afvlogen. En dan tussendoor die mooie liedjes van, van de veldes op Italiaanse volksmerodieën, dat, dat heeft mij uh, enorm gegrepen en ik ben dat nooit vergeten. Ja, wat dacht je, dat wil ik ook? Ik wil ook wel op een podium staan. Ja, toen dacht ik, ik word acteur en ik ga naar de studio Herman studiohermanteeling zoals Jan de Kler, die deed toen niet meer mee in de herneming, maar... Um, ja, dat was toen mijn droom. Um, dat is het maar niet ja, geworden. Maar ja, men vond dat ik eerst een ernstig vak moest leren. Mm -hmm. Dus ik heb dan maar Germaanse uh, gedaan in Gent. Uh, Nederlands gaan studeren, wat toch ook iets met, veel met taal te maken heeft. Maar um, ik zat ook in de academie uh, voor woordkunst. Zo, hè. Dus ik, deed, uh, ik had wel toneellessen. Zo. So, uh, aan de academie. En dat was bij Roger Bolders die gaf dat Lokeren En voor het jubileum van de academie gingen we ook Mysterio Buffo uitvoeren. Wow. En dus we hebben als leerlingen al die liedjes uit het hoofd geleerd. Um, dus ik kende die allemaal ja. uit het hoofd. En dan nog iets later ben ik in zelen, bij het amateurgezelschap Theater Rhetorica uh, heb ik mij aangesloten. En daar hebben we een drietal jaar geleden Mysterio Boevo gespeeld. Dus eigenlijk is dat een stuk dat van mijn vijftiende tot mijn veertigste meegelopen is. En waar ik dus uiteindelijk zelf heb mogen meespelen. Dat, was, dat had ja. ik nooit gedacht toen ik daar als knaap zat te kijken naar Charles Cornet en Ilse Uiterlinden en al die fantastische acteurs. Ja. En om nog eens naar dit
0: lied terug te keren, Ketter onder de maan. In hoeverre ben jij een, een ketter,
1: Stijn? Ah ja... Um ons gezin was, was uh, zeer katholiek. Uh, in die zin zelfs dat, dat uh, mijn moeder zo lessen gaf aan vormelingen. En mijn vader ook een soort van uh, nevendienst gaf aan kinderen die naar de mis kwamen, die zo er eventjes uitgehaald werden om zo wat het evangelie lichtvoetiger te beleven. En dus tot mijn achttiende ben ik wekelijks uh, naar de mis gegaan. Uh -huh. Tot ik natuurlijk uh, één, één mijn, mijn vriendin leerde kennen... Mijn lief, mijn vrouw nu nog, die al een ketter was. Die daar helemaal niks meer van geloofde. Maar ik was nog een beetje sceptisch. Tot ik naar de universiteit bij Etienne Vermeers eh, filosofie ging studeren. Dat was een keuzevak daar. En daar ben ik dan definitief van mijn geloof gevallen. Dus ik ben een ketter sinds mijn achttiende eigenlijk.
0: Ah. Ja. Stijn, een vraagje. Herken jij deze muziek? Ah. Ja, want het is eigenlijk van voor jouw tijd, hè? De ja. collegas natuurlijk. Hè? Zo begon ja. eind jaren 70, begin jaren 80 de iconische TV-serie. Um, maar jij hebt die serie niet live denk ik gezien op TV. Daar was je nog net te klein voor. Staat niet nu helemaal op VRT ja. nu. Die kan je ja. daar helemaal herbekijken. Maar je had wel ja. iets met uh, de film De collegas. De collegas ja. maken de brug. De film uit 88 van regisseur mm -hmm. Vincent Ruffaar.
1: Ja, ik heb de hele serie wel gezien toen die heruitgezonden werd. Weer ergens, jaren 80 geloof ik. Ja. Ik denk op een, op een zondag, zo iets te vroeg om primetime te zijn. Dus ik was, ik was al om door de serie. Vooral fan van de directeur, Tienpont. Ja, ja, ja. Hij hey is uh, waar, ik in, man, ik is goed gewaakt. Hè. Uh, dus dat had een prachtige accent ook. Um, en toen kwam die film uit en uh, ik heb die ook op de VRT gezien en ik heb die ook samen met mijn broer bijvoorbeeld zeker twintig keer gezien en wij uh, doen zo die dialoogjes ook nog vaak na ja, ik, ik, uh, ik vind dat eigenlijk uh, een prachtige film
0: en waarom precies?
1: ja, omdat het zo mooi die, die, de kleinheid van de mens uh, weergeeft uh, hoe, hoe ze... Toen het woord eiland nog niet bestond voor een kantoorruimte, toch elk op hun eiland zaten. En toch moesten ze samenwerken en dus eigenlijk tot elkaar veroordeeld waren en daarin eigenlijk niet wilden toegeven en elkaar de loef afstaken en zo. Dus die kleinmenselijkheid, eh, hoe dat wordt weergegeven in die en die karakters, die vind ik eigenlijk meesterlijk. Ja. Voor de film hebben ze helaas
0: niet uh, het legendarische tuentje gebruikt. Dat was uh, deze muziek als uh, generiek. Um, en wat ik jou toch moet vragen, De collega's maken de brug werd toen met K geschreven, Stijn de Papen. Wat vindt de taalpurist ja. van jou daarvan? Kan je dat goedkeuren?
1: Oh ja, dat, uh, dat waren die, die spellingsveranderingsvlagen en zo hè. Ja. Om de, om de, Dat om was keer... het ook. Ja. Ja. ja, toen was ik daar nog niet zo mee bezig. Hmm. En spelling vind ik ook niet zo'n interessante kwestie. Nee, het is de inhoud. Maar ja, ja, dat is maar een vehikel. Ja. Ik vind uh, uitspraak en, en mondelingentaal veel belangrijker dan... Ja, ik vind natuurlijk wel dat mensen moeten kunnen spellen als ze... Het Nederlands gebruiken voor hun beroep, ja. dan vind ik dat ze foutloos moeten kunnen spellen. Stijn. Maar ik vind niet dat iedereen ja. foutloos moet kunnen spellen.
0: Stijn de Papen, wij praten zo meteen verder. Radio 1: 1. Friedel, massage. Touché. Touché met Stijn de Pape, complexloze veertiger, vader, echtgenoot en dichter. Een maand geleden maakte hij via zijn dagvers in de krant De Morgen Wereldkundig dat kanker genadeloos zijn lichaam is binnengedrongen. Sindsdien is niets nog vanzelfsprekend. Het vergeleiden van de tijd laat zich nu pas echt voelen. Maar hoe moet het verder? Welke strijd wil hij nog leveren? Hoe zal de taal van de toekomst klinken? En wat ontbreekt nog in zijn Alles Willen Hebben manie? Dit is Touché met Stijn de Papen. Een zeer goede middag.
6: So so But so are many so I feel like. Trying to hide my head neath these covers. Life is like the seasons. After winter comes the spring. So I'll keep this smile away and see what tomorrow. I've been told, and I believe, that life is meant for living. And even when my chips are low, there's still some left for forgiven. I've been many places, maybe not as far is you So I think I'll stay a while and see if some dreams come true Then laughter than those tears But I'll keep my head up high Although I'm kinda tired My gal just up and left last week Friday I got fired You know, it's almost funny But things can't get worse than now So I'll keep on trying to sing But please, just don't ask me now
0: Bloedmooi nummer van Frank Sinatra, Cycles, Stijnde Papen. Ja, mooi hè? Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
1: Ja, ik vind het een prachtig lied. Weemoedig, vol levenswijsheden, zonder pretentie. En ook, ja, natuurlijk alleen maar zoals Frank Sinatra dat kan brengen. Hè. Ah. Die man moet alleen maar zingen. En dat is wat hij doet. Hij voegt er niks aan toe dan die stem en die manier van frazeren zo, die, die uniek is en, en dat maakt dit lied uh, ja, perfect eigenlijk mm
0: -hmm, mm -hmm. zo is het hè? en zo moet het ook ja. 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 om goed te zijn Stijn, ja. als jij nog één strijd zou um, kunnen voeren, moeten voeren dan is het die van uh, het onderschatte beroep van kleuterleider hè? ja, zeker en dan ja. overdrijf ik niet
1: nee, nee, helemaal niet en dat wordt elk jaar urgenter hè. er is eigenlijk geen enkele job denk ik, Allee, ik overdrijf misschien sowieso alle leraren en, en hoe jonger de kinderen zijn hoe belangrijker ze zijn maar op die leeftijd uh, goed geschoolde degelijke empathische juffen en meesters hebben, hè. als je 2,5, 3 4, 5 bent, ja, dat is van onschatbare waarde, dat is, we kunnen daar niet genoeg in investeren we kunnen daar niet genoeg uh, aan doen Jij
0: kan het weten, hè? want uh, je gaf twintig jaar lang Nederlands aan uh, kleuterleiders in spee. Ja, klopt. Ja, ja. En, en kan je zeggen waarom dat vak van kleuterleider zo ongelooflijk belangrijk is?
1: Wel, die leeftijd van kleuters die is cruciaal. Dus zij komen daartoe op een leeftijd waarin alles nog... Kan. Ze zijn bevattelijk voor heel veel. Ze zijn begonnen aan ontwikkeling, maar die is nog volop bezig. Ze zijn begonnen aan taal, maar die zijn ze nog volop verder aan het, uh, aan, aan het verwerven. Dus op dat moment komen ze toe op een school. En dan zijn die, die eerste contacten van, van enorm belang... Uiteraard in de eerste plaats dat dat warme mensen zijn, dat die hen wie ze ook zijn, want dat is een, een enorme diversiteit aan, aan achtergronden, aan thuissituaties. Je weet niet van waar ze komen. Dus dat die met een enorm hart worden ontvangen, eerst in de eerste plaats. Maar dat die ook op, op korte tijd heel degelijk onderwijs krijgen, zodat ze heel snel dingen oppikken, taal, talig worden, inzicht krijgen in de wereld. Op, 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 uh, op doordachte wijze, maar natuurlijk op heel speelse wijze, op heel muzische wijze, met veel muziek, met, 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 met alle kleuren van de taal erin te betrekken. Ja, dat is van een enorm belang. Mm -hmm. In jouw columns haal je ook wel uh, vaak uit naar
0: uh, kinderprogramma's op televisie, Ketnet en Studio 100. Um, mm -hmm. Je schreef uh, de chefs van onze kinderkanalen moeten zich bezinnen over wat ze onze erfgenamen voorschotelen. Is het ook daar belangrijk om zich heel erg bewust te zijn van wat jonge kinderen te zien en te horen krijgen?
1: Ja, zeker, ja. En het is, het is zo makkelijk ook om kinderen dingen mee te geven. Dus het is daarom des te belangrijker dat je er heel hard over nadenkt. Want het gaat erin als koek, zeggen ze in, in Nederland. Hè. Dus uh, wat je brengt, komt binnen. Dus als dat dan rommel is en, en ondoordachte pulp en, en uh, dingen die ze al lang weten en al lang kennen, zoals studie 100 uh, doet, ja... Wat zitten ze daar dan te doen, behalve een beetje geënterteind te worden? Terwijl als je iemand als, als Hugo Matthijs een kinderprogramma's laat maken, wat hij doet, maar veel te weinig doet, eigenlijk zou hij uh, vast in dienst moeten zijn om, om elk seizoen een nieuw kinderprogramma af te le leveren. Ja, dan leren die kinderen... Ze worden geënterteind, maar ze leren taal bij, ze leren over de wereld nadenken, ze leren filosoferen, ze leren goede muziek kennen. Dus dat is zo wezenlijk dat daarin wordt geïnvesteerd op televisie, in onderwijs, overal.
0: De kinderwereld is ook heel erg digitaal geworden. Hè? Met vooral veel beeld en nog weinig taal. Voel je daar ook al de gevolgen van, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Daarom moeten we ook niet te veel overdrijven met zo in die eerste jaren in de kleuterklas te gaan investeren in digitale tools en weet ik veel. Dat hebben ze wel, hè? dat zien ze wel. Dat flitst voorbij, dat, dat, is, dat is zeer aanwezig sowieso. Dus je ja, kunt daar gerust mee wachten en dan in de klas vooral investeren in boeken, in goede prentenboeken, in poëzie voor kinderen, in poppenspel spelen. In, 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 in spelen met elkaar, in uh, bewegen, in... Uh, Toneel spelen met elkaar en, en laat alsjeblieft die schermen, laat ze toe, hè, want ze horen ook tot hun wereld. Maar zet dat zeker niet op een de de stal het is zeker niet beter, het vervangt uh, al, die, al die andere dingen niet en het komt wel. Hè, daar kunnen we 100% zeker van zijn. Het komt wel in de lagere school, in de middelbare school, als ze volwassen zijn. Dus alsjeblieft, uh, houd dat gedijst, zou ik zeggen. Ja, wat je zegt, hè, poëzie voor kinderen, hoe is het daarmee gesteld? Op oh, prima, hè. ja. We, we hebben een onuitputtelijke bron aan, aan goede kinderpoëzie van Annie M. G. Schmid. Dat blijft goed. We hebben Edward van de Vendel die, die een hedendaags uh, heel goed uh, kinderdichter. Het uh, is gewoon een dichter, maar uh -huh. hij schrijft ook voor kinderen. Uh -huh. ik, ik zelf heb ook een bescheiden poging gedaan tot een bundel voor, uh, voor jonge kinderen. Dus zit wel goed. Het is er. Er is een enorme schat voor handen. Aan prentenboeken, aan versjes voor kinderen, aan verhalen voor kinderen, aan ook toneel voor kinderen. Allee, Vlaanderen is, is, is enorm rijk op alle gebieden. Dus de, de bron is, is eigenlijk bijna onuitputtelijk. Ja, en die bron is belangrijk, want
0: dat um, heeft ook invloed op uh, de taal van onze toekomst. Hè? Hoe gaat die klinken, ja. denk je? <lacht>
1: Ja, als je Ruud Hendricks laat doen, dan euh, als die de taaladviseur wordt, euh, blijft van iedereen die, die met taalambtshalve euh, te maken heeft. Ja, dan, dan zeggen we maar wat natuurlijk binnen een paar jaar. Hè. Wat bedoel je? Euh, het, is, het is fout om nog al te normerend te willen zijn in, in taal binnen Nederlands. Dat is blijkbaar fout.
0: Mm -hmm. Jij noemt de taalunie, noem jij... De dwaalunie. En let ook op mijn Klopt. gebruik van het werkwoord noemen in mijn vraag. Ja, ja. Juist.
1: Dat heet, dat heet de taalunie, maar ik noem het de dwaalunie.
0: Ja, ja. maar waarom? Want ik hoor jou
1: behoorlijk ja. boos worden. Wel, het is, het is natuurlijk complex. Want uh, het zijn allemaal golven. Hè. Dus in de jaren 60 en 50 was er uiteraard de golf van... We moeten... ABN spreken en we moeten allemaal zeer van alle Nederlandsismen en Anglismen en Gallicismen, gekuist Nederlands spreken, dat, dat dat heel steriel is. Dat was zo'n golf. Dat is een beetje gaan liggen. Maar zo in de jaren 80 en 90 waren we toch eens wat we algemeen Nederlands zo ongeveer zouden noemen. We waren daar, naar mijn gevoel, de laatste jaren eens. Maar nu, het laatste decennium zijn de sociologen, de sociolinguisten aanzet. En, en die onderzoeken taal, die, die onderzoeken wat spreken mensen eigenlijk, wat spreekt de jeugd, hoe is de taal echt. En die beschrijven dat, wat heel interessant is. Maar nu maken ze daar de fout bij de taalunie. Men beschrijft dat zo. Dus mensen maken dat soort uh, taalfouten of zeggen helemaal niet heten waar het heten moet zijn. Dus... Dat, dat is niet zo dat iedereen dat gebruikt. Dat wil dus zeggen dat dat eigenlijk niet meer standaardtaal 100% is. Dus we gaan dat beschouwen als Belgisch-Nederlands. En zo worden dus dingen in gang gezet. Dat wordt echt gepeild hè, van wie zegt wat en wie beschouwt wat nog als AN en wat niet meer als AN. En dat wordt geboekstaafd en zo. En daar baseert men zich op om dan dingen toe te laten en als niet meer... ...tussentalig te beschouwen. Dus eigenlijk stuurt men enigszins op dat proces. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... ...laat de taal evolueren, maar laat ze met rust. Hè. Ga daar niet op zitten, op zitten sturen van... ...ja, laat het maar los en noemen, heten. Hè. Pff, maakt niet uit, we zeggen het allemaal wel. Hè. En de, Dat vind ik een foute evolutie, want het neemt de houvast van de taalleerders helemaal weg... Hè. Wat moet, wat moet de 16-jarige dan nog denken? Ja. Wat is dan nog algemeen Nederlands? Bestaat dat dan nog? En als ik dan straks leraar Nederlands wil worden, wat ik dan mijn leerlingen aanleer, is dat dan eigenlijk nodig dat dat zo'n zo goed verzorgd Nederlands is? Mm -hmm. Misschien wel niet. En ja. dat vind ik een foute evolutie, die, die laissez passer, hè, laat maar gebeuren. Spreek maar hoe je spreekt. Er is een zekere norm nodig. Mensen hebben daar nood aan. Ja. En op die manier kun je ook spelen met registers. Kun je ook zeggen, ik gebruik nu bewust dialect en bewust tussentaal, maar ik spreek ook bewust algemeen Nederlands in dit geval. Bijvoorbeeld, als kleuterleidster spreek ik bewust algemeen Nederlands tegen kleuters, want dat is de grootste gemene deler waar ze, wat we allemaal gemeenschappelijk dan hebben.
0: Je hebt een bondgenoot gevonden in uh, die strijd. Hè? In uh, Stefan Grondelaars, professor taalkunde en Nijmwegen. Is het prettig om met twee je druk te kunnen maken over dit onderwerp?
1: Wel, het is een bondgenoot uh, in het leven, maar hij is het niet met mij eens. Aha. Hij vindt het eigenlijk dat we, zoals in Nederland, daar is de discussie onbestaande tussen Algemeenlands of tussen Taal of dialect. Daar is niemand mee bezig. En zo zouden we in Vlaanderen eigenlijk ook moeten evolueren naar wie is daar in godsnaam mee bezig, met vast te leggen wat is AN en wat niet. Hè? Uh, dus in die zin zijn we eigenlijk uh, twistbroeders en ja, ja. bloedbroeders tegelijk. Ja. We discussiëren in alle vriendschap.
0: Ja, maar dat heb je ook nodig natuurlijk hè? om ja, je punten te zalig. kunnen maken. Ja, ja. ja. Muziek van Schubert, gespeeld door Andras Schiff. Stijn de Pape, het was moeilijk kiezen hè, tussen zoveel klassieke muziek die jou uh, aan het hart ligt.
1: Ja, dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Ik kies daar nu eens een drietal nummers uit. Maar ik heb met opzet korte dingen gekozen zodat je niet zou moeten knippen. Vito. Ja, ik heb niet geknipt. Goed, hè?
0: Maar uh, Schubert staat wel na Bach in jouw top drie. Bach, die blijft altijd bovenaan staan voor jou? Ja.
1: Ja, Bach is, is eigenlijk ik vind categorie. Dan kan ik zeggen, oké, okay, Bach is our categorie. En dan kunnen we afspreken. Dan is er nog Schubert, Chopin, Beethoven en Mozart. Anders zo, vallen er zo uit die er eigenlijk niet buiten mogen vallen. Maar Schubert is, is uh, zo melancholisch, maar toch... Uh, niet zoals Maler bijvoorbeeld, die is zeer melancholisch, maar ja, je valt te platter van miserie bijna, omdat je er zo in meedrijft. Maar bij Schubert blijft dat licht mm -hmm. en is dat vooral troostend. En dat, dat is zo prachtig aan Schubert. Hoe vaak luister je hiernaar? Oh, heel vaak, ontelbare keren. Ja? Ik keer eigenlijk altijd terug naar dezelfde dingen. Ja?
0: Ah.
1: Ja. Hoe, um, hoe
0: ver ga jij in die passie voor uh, klassieke muziek?
1: Ja, ik, 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 euh, ik ben zeer bezeten. Als ik daar, want ik, ik zou dat durven vergeten, maar toen ik naar Gent mocht, hè, je mag gaan studeren, ontdekte ik ook dan de FNAC bijvoorbeeld en de Kaf. dat was een tweedehandszaak, die euh, dus goedkopere cd's ook, ook met klassieke muziek verkocht. En ja, tussen de lessen door was ik daar dus te vinden om mijn catalogus uit te breiden, want ik had natuurlijk nog bijna niks en ik wilde alles alle, alle, alle cantates van Bach alle sonates van Schubert alles van Chopin en dus ging ik naar de FNAC toen hadden ze nog van die mooie glossy catalogie van, van de klassieke labels, zo Deutsche Grammophone en Philips, nu hebben ze dat niet meer alles is digitaal maar dan zat ik dus urenlang te kijken van oké, okay, welke uitvoering wil ik van welk werk? En dan ging ik naar de bibliotheek van Gent. Daar hadden ze zo de Penguin Guide to Classical Music. En daar stond van elke mogelijk klassiek werk de beste uitvoering, volgens hen dan. En zo kon je oriënteren en op den duur alles verzamelen. en ja, Dat waren wel heerlijke tijden. En zo heb ik als een soort mijnwerker het hele uiveren verzameld eigenlijk. Dus je hebt een enorme bibliotheek. Ja, ik heb Moet ik denk ik al zoiets een ja cd's. Ja. Ja, ja. De alles willen ja, ik, hebben, maar niet. Ja, ik, ik, ik begrijp ook niet dat als je iets van Bach hoort, dat je niet daarna zegt, nu wil ik alles van Bach. <laughs> hetzelfde met, met Chopin, hetzelfde met Schubert, hetzelfde met Mozart. Dus mijn leven zou zeker niet compleet zijn als ik, de, als ik het niet allemaal minstens gehoord had. Dus vroeger leende ik ook wel gewoon cd's. In de, in de discotheken. Maar ja, nu is er iTunes en, en Spotify. Nu, wat ik niet zelf heb, kan ik vlug beluisteren. En, uh, ja, dat is het paradijs. Hè. Ik vind, van dingen die zo goed zijn, moet je alles gelezen hebben. Moet je alles gehoord hebben. Zegt muziek meer dan woorden, denk je? Ja, zeker. Ja. Mm -hmm. ja, er zit niks tussen. Hè. Je, je, je zet muziek op en je, en je wordt overweldigd. Terwijl ja een tekst... Je begint te lezen en dan heb je toch pas na een tijdje door wat je leest en wat erachter zit. Dus dat is, dat is indirecter. Terwijl bij muziek ja, de, de, de eerste minuten van, van een malersymfonie en je bent, je bent verkocht. Mm -hmm. Er moet niks anders gebeuren. Dus die, die directheid bij muziek is, is met niks te vergelijken. Hoe is uh, die liefde voor klassieke muziek bij jou
0: binnengekomen?
1: Ja, ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik weet wel dat ik van juffrouw Trijs, en dat was de juf van het vierde leerjaar, voor mijn plechtige communie een cassette, een audiocassette had gekregen met daarop een dirigerende kat. En daar stonden zo de highlights van de klassieke muziek op. Je kent dat wel. De vijfde van Beethoven, het eerste deel. De kleine nachtmuziek, de minutenvals en zo alle. De kipkapkanen eigenlijk. Dus een beetje... Kipkap van de Canon van de klassieke muziek. En die heb ik grijs gedraaid. Dus ik denk dat het, dat het van mijn 13 dertiende ongeveer begonnen is met die cassetjes van juffrouw Therese. Je hebt hier
0: niet alleen klassieke muziek laten horen. Hè? Ook Brassens, Sonneveld, Sinatra, Wannes van de Velde, Maar toch, er is een grens. Hè? Als het gaat
1: over popmuziek, dan is er voor jou een ja, grens. Ik, ja... Ik doe dat er niet hoor, maar ik ben natuurlijk sowieso niet mee. Dus, maar als ik, iets, als ik iets hoor wat goed is, zoals bijvoorbeeld Stramaai, die fascineert mij wel. Mm -hmm. En ik vind dat wel uh, minstens boeiend. Ik ga daar nooit een cd van kopen, ik ga nooit naar een concert gaan. Of Angèle bijvoorbeeld, wat mijn dochters en mijn vrouw zeer, zeer uh, mooi vinden. Ja, ik vind dat wel verkwikkelijk. <laughs> en niet, niet onmooi. Maar... Um, ja, echt een pop- en rockliefhebber kun je mij natuurlijk bezwaarlijk noemen, dat klopt. Hmm. Het
0: maakt jou ook een beetje boos als belangrijk nieuws uit de klassieke muziekwereld niet het grote nieuws haalt, hè? Dat ah, ja. wordt al te vaak genegeerd, volgens
1: jou. Inderdaad. Allee, waar is er nu nog plaats? Ja, je hebt natuurlijk klaar, hè. Maar er is voor alles toch ergens een plek. Voor sport zijn er aparte kanalen, aparte programma's. Begrijpen wie kan, want... Als je daar de verhalen hoort over, over de voetbalfraude en de, de vuilspuiterij in de koers, vraag je, je toch af welk redelijk mens er nog neutraal naar, naar enige sportwedstrijd kan kijken. Maar goed, dat zal ik gewoon wel niet begrijpen als, als leek. Maar goed, het stikt van de sportprogramma's, sportmagazines. Hè. Maar klassieke muziek vind je op tv in elk geval alleen maar in kleine hoekjes. En dan gaat er zo'n reus als Bernard Haitink door die wereldberoemd is, een Nederlandse dirigent, mm -hmm. die, gaat, die gaat dood in december. Ja, heel het oud is dan jaaroverzicht. 92 geworden. En daar hoor je niks van.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Dat is toch vreemd. Mm -hmm. mm. Die is veel, veel beroemder dan Stromae, maar natuurlijk uh, wij het vertakt, ook in Rusland en in Amerika en in China, is die mens wereldberoemd. Maar uiteraard binnen de niche van de klassieke muziek, maar dat moet je toch minstens meegeven in het journaal of in of in zo'n jaaroverzicht, hè? dat vind ik wel. Ja. Hoe muzikaal ben jij zelf? Speel jij een instrument? Ja, ik heb klassieke gitaar gestudeerd. Eh, negen jaar dus in de academie. En ook veel Bach gespeeld, zo goed ik kon. Um, maar ik ga dat niet onderhouden. Dus ik kan, uh, kan noten lezen. Maar ik heb mijn gitaar uh, ja, aan de wilgen gehangen, helaas.
3: Aha. Want
1: je zou dat eigenlijk moeten onderhouden en dan... Dan, 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 dan ja dan heb je daar nog meer geniet van ja. May
5: 12
7: guard you, sleep. maybe that's the waste of angels I don't I'd do anything to keep you safe from the danger that surrounds us. Little by little, bit by bit, little bit by a little bit, now you got it. That's it. What do you think? Things will go sour. Take its temperature every hour. Nervous when you own it. Nervous when it's gone. What do you think has been going? But human expectation is that love remains the same, and when it doesn't, we point.
0: nummer van Paul Simon. You're the one Stijn de Pape. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ah, wel, we hadden het daarnet over pop en rock. Ik weet eigenlijk niet goed wat Paul Simon is, maar voor hem maak ik een uitzondering. Want mm -hmm. van hem heb ik ook alles. En dat is eigenlijk vooral dankzij mijn vrouw, die, die al uh, voor mij enorm fan was van Paul Simon. En die mij ook meenam al drie keer uh, naar Paul Simon Live. En ik vind zijn manier waarop hij echt buitengewone teksten, want die zijn, die zijn zeer spitsvondig, die zijn eigenlijk met niks te vergelijken, hoe hij die op muziek verweeft, vind ik zeer uniek. Ja. Uh, en het is ook altijd zeer poëtisch, niet voorspelbaar zijn teksten. En hoe hij daar op zijn unieke Paul Simon-achtige wijze muziek van maakt, is, is, vind ik wel prachtig, echt ja. heel mooi. Hoe oud was jij toen je je vrouw leerde kennen? Ik was 15. Ah, toen ik ze leerde kennen was ik 12. Oeh. Maar we zaten samen in, in, de, in, de eerste, in het eerste middelbaar, samen in de klas. Um, vanaf toen tot het einde van het middelbaar. En uh, toen ik 15 was, en zij ook, of zij was misschien al 16, uh, zijn we samen uh, begonnen. En waarom is zij het geworden, denk je? Ja. Dat is natuurlijk onverklaarbaar. Hè? Waarom gebeurt er iets wat niet meer stopt? Dat is, uh, ik was er al snel verliefd op, uh, op haar, op Wendy heet ze. Uh, ik was ze al snel gezien. Uh, dan ben ik ze een beetje beginnen plagen. Zoals dat zo, soms wel voorvalt uh, bij mensen die eigenlijk eigenlijk leuk vindt. Dat is een beetje plaagt, In plaats van dat je het omgekeerde doet. En dan... Ja zijn we naar elkaar toegegroeid op een heel speelse wijze, denk ik, voor zover ik dat nog weet. En op een gegeven moment waren we een koppel en dat is eigenlijk nooit echt opgehouden. We zijn eventjes uit elkaar geweest, een klein jaartje. Maar van mijn vijftiende is dat eigenlijk nooit echt opgehouden. Mm
0: -hmm.
1: Daar zijn twee dochters van gekomen, hè? Ja. ja.
0: Op welke manier heeft dat jouw leven veranderd?
1: Ja... Dat, dat is on, on, uh, onvergelijkbaar, hè. zoals dat, je leven verandert, kinderen krijgen. Het ging ook niet vanzelf. We, we waren dus al heel lang samen, zoals je kunt besluiten. En dan na een tijdje denk je dan, ja, willen we nu eigenlijk geen kinderen? Ja, dat worden we na een tijdje toch eigenlijk wel. Maar dat, dat ging niet zomaar. Uh, we hebben er eigenlijk vijf jaar opgewacht en ook alles uh, geprobeerd via, via het UZ Gent, nog, nog onder leiding van Petra de Sutter in der tijd, die nu uh, fulltime uh, minister is, maar toen gewoon het hoofd was van fertiliteit in Gent. En uh, ja, het, het ging niet. Het kwam niet. Het gebeurde niet. En op een gegeven moment zei uh, Petra de Sutter, ja, ik geloof dat we einde verhaal zijn. We, jullie raken niet zwanger. Uh, we, we zien niet hoe het komt, maar het gebeurt niet. En goed, ja, wij, wij vonden dat wel jammer, maar we zaten er niet, allee, we waren niet helemaal de put in en helemaal depressief. We, we konden dat, dat wel vatten. Dus we zeiden: Oké, okay, dan is het zo. En dan een paar weken later was het dan toch vanzelf zover en is Marilou geboren, onze oudste, negen uh, jaar geleden. Mm -hmm. Ineens zomaar. Ja, wat een wonder. Ja, wat een wonder. Heel, een groot geluk. Uh, en iets later, dus een kleine twee jaar later, is dan Rosalie geboren. Ook ongepland. Dat heeft ze mijn bureau afgepakt. Want ik, <laughs> we hadden een mooie kinderkamer voor Marilou. Maar nog niks voor een tweede. Want ja, als het zo moeilijk was voor een eerste, dachten we. Dat tweede, ja, dat zal dan wel niet komen. Maar dat was er dan ook ineens. En dus heb ik. Uh, schorenvoetend mijn bureau afgestaan aan Rosalie, die natuurlijk nu uh, onze oogappel is. Hè, allebei. Mm -hmm.
0: En begrijpen je dochters wat er op dit moment aan de hand is met hun papa?
1: Ja, ze begrijpen het maar al te goed. Ja. Ja, ze weten dat, dat ik niet meer genees. Uh, we, we praten daar ook over. En ik voel ook dat ze daarmee meeleven. Uh, ook, ook echt... Uh, ja je, je ziet dat dat leeft hè, aan hun oogjes, aan, 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 mm -hmm. aan hun blik. En je ziet je ook dat ze echt ja. met mij te doen hebben als ik, als ik mij echt eens niet goed voel. Uh, komen ze mij ook troosten? Uh, en komen ze een knuffeltje je, brengen? Hoe praat
0: ja. je met twee kleine meisjes over, over kanker? Hoe doe je dat?
1: Ja, eerlijk en voorzichtig. Uh, niet te bruut. Zachtjes. Ook vooral als... Als je, als je ziet dat ze er zelf mee bezig zijn, het onderwerp niet ontlopen. En, en niet te kruwe bewoordingen en, en niet, te, niet te letterlijk, maar wel eerlijk. Dat het, ja, dat het niet geneest is, dat, het, dat iedereen er wel alles probeert aan te doen, maar, maar dat het nu eenmaal een ziekte is die niet weg wil. Mm
0: -hmm. Hoe hou jij op dit moment de pijn onder controle?
1: Met veel euh, morfinepleisters en morfiele pillen. Um, ja, en, en stilzitten. Hè, want het is eigenlijk goed als ik onbeweeglijk ben. Dan voel ik het minst. Maar zodra ik zo wat rechtop op een stoel zit. of, of uh, moet rondlopen of zo, is, is dat pijnlijk. En nu kan ik mij nog behelpen met, met morfinepleisters. Dat gaat nog tot 200 en ik zit op 130. En daarna wordt er aan pijnpompen gedacht en zo. Maar dat is, dat is iets voor volgende week. Want volgende week is een beetje een spannende week. Ik heb morgen een uh, scan. En dat is toch al lang geleden. Al van in november geleden. Um, en woensdag wordt die dan besproken. Dus dan weet ik hoe ver het staat. En ik voel dat het verergerd is. Dus ik heb er niet zoveel hoop op. Maar mm -hmm. Wat als alleen de pijn
0: overblijft? Wat, wat doe je dan?
1: Oh, als het echt alleen maar pijn is, dan, uh, ja, dan ga ik vragen om, het, om er een einde aan te maken, sowieso. Dat heeft geen nut hè, om, 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 om wakker te worden en pijn te voelen en dat is het. Ik kan ermee leven dat ik pijn voel en dat die wat wordt gemilderd en dat ik daarnaast nog mijn gezin heb en muziek heb en kan lezen en, en de wereld nog voel draaien... Maar als, als alles wegvalt en alleen pijn overblijft, ja, dat, dat heeft geen zin. Dan wil ik, dan wil ik zeer bewust uh, dat het stopt. Heb je die gedachte al aanvaard? Ja, sowieso. Ik denk er niet te intens aan, maar ik heb dan wel ferm besloten dat als dat moment komt, en ik vrees dat dat zal komen, dat er alleen nog pijn is, dan uh, wil ik uh, ja, dat... Dat ze mij helpen en men heeft mij verzekerd dat het op een hele vlotte en pijnloze manier dan kan. En ik ben er eigenlijk dan gerust in hoe ik kan verden dat het zo zal zijn. Mm -hmm.
0: Heb je jouw leven geleefd zoals je dat wou, Stijn?
1: Ja, grosso modo wel. Ik, ik, euh, ik heb het geluk geen avonturier te zijn. Hè. dus ik, ik ben niet gefrustreerd dat ik nog niet in Mozambique geweest ben. bijvoorbeeld, Of dat ik, dat ik nog niet naar honderd landen geweest ben. Ik, ik, ik was dat al niet van plan. Ik heb het geluk om, om ook mijn geliefde zo vlucht te leren kennen. Al, waardoor ik dus al, al bijna dertig jaar euh, ben bij, bij mijn allerliefste. Ik heb het geluk van twee bloeiende dochters te hebben, van een warme familie te hebben die klaar staat. Ik, uh, ik heb dat hokje in dat morgen waar ik er dankbaar voor ben. Uh, ik mag schrijven wat ik wil. Niemand bemoeit zich daarmee. Het moet alleen op tijd binnen zijn. Ja, eigenlijk heb ik daar echt wel, mag ik van geluk spreken, moet ik zeggen.
0: Mm -hmm. Je vrouw en je dochters zijn het leven na jouw dood. In hoeverre ben je daarmee bezig?
1: Nog niet te fel. Nog niet te fel. Okay. Nee. Nu, nu zijn wij met ons vieren vooral wat er nu is. En, en, en. Het is wat het is. Hè. Ik ben ooit eens naar een voorstelling geweest van Wouter de Pre. En daarin kwam de hele tijd een, een uh, zinsnetje voor van een van zijn familieleden. Tè wa Het is wat het is in zijn, in zijn mooie dialect. En eigenlijk is dat wel een levensmotto: Het is wat het is. Hè. Uh, dus laten we het moment beleven en nog niet te veel vooruitblikken. En alleen maar in, in liefde achteruitblikken. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. Mm
0: -hmm. En als je toch iets zou kunnen zeggen tegen de dood, wat zou dat zijn?
1: Ja, je had nog wel wat langer mogen wegblijven, zou ik mm -hmm. zeggen. Je bent te vroeg. Mm
5: -hmm.
8: Shadows I live with are
5: numberless
8: Little white flowers will never awaken you Not where the black coach of sorrow has taken you Angels have no thought of ever returning Let them not weep, let them know that I'm glad to go, death is no dream, for in death I'm caressing you.
0: Nummer toch van Billie Holiday, Stijn de Papen? Waarom wou je dit laten
1: horen? Ja, wat ze zingt klopt op dit moment helemaal met hoe ik mij vaak voel. En ik vind Billie Holiday ja, een van de mooiste stemmen. Niet mooi in, in de zin van perfect, maar mooi in de zin van, van ja, ontroerend, zeer, zeer ontroerend. Breekbaar ook en daardoor zo mooi. Ja. Daarom. ja, Stijn,
0: ik stel altijd de vraag wat um, de gasten nog zouden willen in het leven. Wat zou jij echt nog willen in de tijd die je toegemeten is?
1: Ja, zo weinig mogelijk pijn. Mm -hmm. en, en zo dicht mogelijk bij mijn geliefden Dus zoveel mogelijk thuis zijn eigenlijk. Maar af en toe is er iemand die mij misschien oppikt om naar zo'n repetitie te gaan, want, want die uitjes zijn dan wel prettig. Vooral ook omdat je dan terug thuis kunt komen. Maar, maar thuis zijn, eh, samen zijn, muziek luisteren als ik alleen ben, lezen. Eigenlijk is dat, moet dat deze tijd niet meer zijn. Ja, nog even naar saint gemis de provence dat hoeft niet ah. meer. Ja, dat zou nu wel leuk zijn. Met de, de groter <laughs> erop ja? Ja, ja, ja. Ja, wij zijn zo twee keer bij dezelfde mensen in Saint-Rémy-de-Provence op vakantie geweest. Bij, bij uh, oud-leraars die met pensioen waren en die uit de stad. Verhuisd waren naar de Provence. En die naast hun huis uh, in, de, in, in de Provence een klein huisje hadden. Ingericht met een mini-keuken en een dubbelbed en zo. Naast hun eigen zwembad. Uh, en daar, dat kon je dus huren. Dat was in hun tuin. En ik had dat gevonden. Dat was heel goedkoop ook. Um, en dus daar naartoe gereden. Uh, zonder dat we eigenlijk wisten. Ja, waar zullen we terechtkomen. Het zag er zeer verzorgd uit. maar ook een beetje kneuterig zo. Um, maar. Oh, dat waren twee schatten van mensen, Annie en Daniel, die ons daar verwelkomden en, en, uh, met, met alle warmte. En, en elke dag een keer kwamen pieper of alles goed was. En dan ochtends zelf gauw een baantje strokken in het zwembad. En dan voor de rest was dat zwembad voor ons. En ons tips kwamen geven: van, ga daar naartoe of een praatje kwamen slaan. En, en ja, dat was zo zalig dat we daar het jaar nadien naar teruggekeerd zijn. We denken ook dat onze dochter daar wellicht uh, verwekt is. Dat zou best kunnen. <laughs> Aha. Onze oudste. Um, ja, Saint-Rémy-de-Provence, dat is onvergetelijk. Ja. Annie en Daniel, twee ex-leraars. Zalige mensen. Het klinkt als geluk. Oh, het was puur geluk. En dan, ja, de, Het klimaat daar, dat stadje, is heel mooi. Vincent van Gogh heeft daar verbleven. Je bent daar meteen ook in de, in de ruwe natuur. Het is een stadje, maar je bent meteen in de natuur. En het is ook dicht bij al die andere mooie plekken in de Provence. Ja, als ik nu ergens naartoe zou willen, is het eigenlijk wel daar onder zo'n mooie bomen, onder zo'n cypress.
0: Ja. Uh. Um, heb je al enig idee voor je dagvers voor morgen? Want dat blijf je voorlopig doen, hè?
1: Ja, liefst tot mijn laatste sneak. Nee, uh, ik heb zo mijn... Uh, ritueel en dat is dat ik pas vanaf half zes begin uh, zeer bewust na te denken. Mm -hmm. Want het is natuurlijk zo, als ik s middags het nieuws hoor en laat ons zeggen, de paus is overleden, ja dan weet ik wel, het zal wellicht over de paus gaan morgen. Maar dan luister ik nog niet te bewust. Ik laat het binnenkomen en, en ik hoor wel. Maar dan zo vanaf half zes, zes uur luister ik bewuster. En dan vanaf zeven uur moet er dan wel een gedicht gaan komen en om acht uur stipt, meestal stuur ik het door naar de redactie. Mm -hmm. En is er nu al iets dat in jouw gedachten speelt? Nee, en dat is
0: jouw schuld natuurlijk. Nee. <laughs> Heb ik Helemaal te veel engel, verstrooid. <laughs> <laughs>
1: um, Stijn, welke boodschap wil je hier nog meegeven? Wel, ik zou zeggen, zoek HUT, en dan HUT met een hoofdletter, niet te ver. Het geluk, bijvoorbeeld. Hè. Uh, het geluk zoeken, dat is natuurlijk bijna een, een contradictie in termini's, want als je het zoekt, ga je het waarschijnlijk niet vinden. Maar zoek het niet te ver, mijn geluk. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. zit bij dingen die mij zeer nabij zijn, dingen die mij zeer vertrouwd zijn, dingen waarin ik mezelf terugvind, uh, waar ik de weg weet, die brengen mij... en Dat is eigenlijk altijd zo geweest, ik ben nogal een honkvast uh, iemand... Ik werk al twintig jaar voor Artevelde. Ik schrijf al zes jaar voor de morgen. En van mij hoeft dat niet te veranderen. Dus honkvastheid brengt mij in elk geval veel geluk. Dus zoek het niet te ver, maar kijk waar het ligt. Mm -hmm. Zoals een beetje in het nummer Cheek to Cheek, dat we nog
0: laten horen.
1: Oh ja, kan dat nog? Dat is prachtig. Ella ja. Fitzgerald en Louis Armstrong. Dat is een gouden duo. Dat is onevenaarbaar. Ja. Tip voor iedereen.
0: Laat nu eens even... Alles vallen, alle zorgen, alle strubbelingen. Pak je geliefde vast en dance ja, and cheek to and cheek. Dance cheek
1: to cheek, ja, ja zeker.
0: nodigen ja. bij deze iedereen uit.
9: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we out together Dancing cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak <laughs> When we out together, dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go on fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you The charms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we out together Dancing cheek to cheek Take it, Ella, swing it
10: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak find the happiness I see When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that When we're together to cheek
0: Ella Fitzgerald en Louis Armstrong en cheek to cheek Stijn de Papa. Ik wil je ongelooflijk bedanken dat ik even cheek to cheek mocht zijn met jou op deze gloomy Sunday morning. En uh, we zullen jouw wijze boodschap ook in gedachten houden. Hè. We zullen het niet te ver zoeken. Alle info over deze uitzending kan je terugvinden op radio1.be. Reageren kan via de app. En volgende zondag vertelt schrijver Rob van Essen wat hem raakt in het leven. Geniet nog van deze zondag.